0: 八月四号，星期三，先来说说我投资的情况吧。腾讯之前低点进入，已经其实上周盈利了不少哈。结果呢，因为官媒写了一篇社论，说游戏是精神鸦片，腾讯昨天股价大跌百分之八，大概是市场担心发生在教育行业的事情会在科技行业重演，就是投资者，尤其是外国投资者，神经都很脆弱。但真的会像进补习机构一样彻底封锁网络游戏吗？我觉得这个应该不会吧。嗯，第二个问题就是，如果游戏是精神鸦片，那么短视频是不是？偶像剧是不是？网络玄幻什么种田文又算不算精神鸦片？那昨天几个部委联合发表一个什么意见？哈，说虽然都不是什么太强势的部门，像中宣部、文化部、广电、文联，然后他们一起发文说要进行网络算法综合治理，因为有些内容真的是低俗到可怕。嗯，我觉得大数据就是这样，给你推送你喜欢的内容。那些短视频平台可以让你看到手机不知不觉都没电了，确实很可怕。不真的要管算法吗？这还有点高科技呢，呃，很厉害。我只能说，我有一个做空快手的朋友，然后他就说，凭什么腾讯跌百分之八，网易跌百分之十一，哔哩哔哩跌百分之九，而快手昨天只跌了百分之二点六呢？太不公平了。所以对比一下，我就想，腾讯应该是超跌。如果你是我的话，是否会有勇气再买一点呢？今天投资组合中最为耀眼的是散户炒股平台 Robinhood， 它的在交易时间里面涨了百分之二十四，电子盘交易的时候又涨了百分之十一点六，等等，像吃了兴奋剂一样。像我当时是发行价买入的三十八美元，不是一开始还亏了个百分之十左右，结果今天。卖掉的时候，每一股还赚了14美元。不要以为我会赚很多啊！之前也说了，只买一股，感受一下市场。那为什么会大涨呢？因为去年比较红火的那个资本市场的女神 c a s s i e Wood， 那个木头姐，她旗下的 ARK 的一些什么 ETF， 买了6500万美元的 Robinhood 股票。这种大额单的交易起了量之后，马上就把散户给吸引过来了。要知道之前。Robinhood 它 IPO 的时候，虽然他给散户留了很多的股票，但 Robinhood 的上面的注册用户参与他这个 IPO 的只有 1% 的量哈，所以明显觉得大家都觉得用了这个平台才发现太一般了。如果你想做严肃的交易的话，你会被他气死。你发出一个交易的指令，不论是买还是卖，他都会发个邮件跟你说。订单已经收到，等会儿交易成功了，我们再通知你。这中间真的有很长的时差。当大资金没有进来的时候，散户们还是很理智的哈，就是不买 Robinhood。一看到大资金进来以后，散户就把它当成一个 meme 啊这种热门股来炒了，所以情绪是很好被操纵今天主要要说的新闻，实际上是在美国已经形成了一个霸屏效应，那就是纽约州的州长安德鲁·科莫。今天我下午正好开车出门，哇，整个的新闻频道一个小时都在说他。回家的时候打开《纽约时报》的网站，大标题横在中央是：呃，美国总统拜登呼吁科莫辞职。当然了。安德鲁·科莫未必会走哈、啊，因为他是民选的纽约州的州长，总统是没有权利给他解职的。那到底要走要留，就要看他脸皮够不够厚了。那么来说一下新闻本身，今天呢，纽约州的女检察官公布了对科莫州长是否涉嫌性骚扰然后的一个调查，结果发现至少有十一个可信的指控。如果大家还记得的话，我们以前讲过科莫的这个故事哈，他曾经在疫情中是全美国的男神。那个时候，白宫的特朗普毫无作为，否定疫情，然后科莫每天出来做一小时的疫情简报，收视率很高，颇受好评。但是到了2021年。陆陆续续就有三四个曾经在科莫手下工作过的女性出来指控他性骚扰。那当时呢，科莫还含泪召开了新闻发布会，就是太委屈了，我的绅士行为怎么能被他们误解呢？大家都知道，任何的负面新闻，好像你只要撑过两天，后面总会发生一些更糟糕的事情，让世界忘了你。那科莫那个时候就熬过来了哈。可是现在是一个新闻比较素淡的夏天，那纽约州检察官在这个时候扔出这个重磅炸弹，可谓来的正是时候。再帮大家回忆一下这个轰轰烈烈的 Me Too 运动哈，现在也正在进行之中，包括我们国家，包括吴亦凡的被捕，其实也是 Me Too 运动的一部分。给大家最大的启示就是说，一定要相信受害者，而不是一上来就是说他们在抹黑，他们在阴谋，他们是尚未未遂等等。要选择相信受害者，听他们来讲当时的情况，然后看证据进行调查。那这些就是大家怎么能够把这个好莱坞的超级大制片人哈维·维恩斯坦以及金融圈的那个银行家 Jeffrey Epstein， 怎么把他们给扳倒的哈？那话说在这儿有个插曲讲一下，我有个邻居，他的名字就叫做 Jeffrey Epstein， 就是跟那个人是同名同姓。那这个名字现在简直就是臭大街了，所以导致他现在每次网购的时候都得把自己的 middle name 就中间的那个名儿可有可无的给加上去，然后表示一下我跟他不一样。那继续来说科莫哈。纽约州的女检察官是一个黑人，她的名字叫做 Latisha James。她对于科莫的不检行为进行了调查，然后说有十一个女性受害者都有比较充分的证据，她会支持他们进行诉讼，哈，甚至可以发起 crime accusation， 甚至可以发起这种犯罪调查。受害者中，那要么就是州政府的现任工作人员，要么就是前工作人员，都是和科莫有着密切工作关系的。但是呢，科莫就表示说，这个报告非常有倾向性，反正暗示就是说，这个女检察官她明年也要竞选州长，所以非常想干掉我哈，那只能耍这样的手段了。那一下子就把这个注意力想从这个性侵犯上面转到政治斗争的黑手段上来。可是这份报告中，就不仅是有名有姓，而且有明确的时间、地点和细节，甚至呢，已经有受害人出来接受媒体的深入采访了。比如说，这个科莫之前的一个助手叫 Charlotte Bennett。他呢，现在是呼吁纽约州的州议会对科莫的那个 impeachment 叱核可以迅速的推进，因为科莫是永远不会承认他做过的那些事而且不会为他的行为负责。沙洛特也是说，科莫已经在站出来指责受害者们是在幻想，是在自作多情等等。所以希望这个立法者可以推进弹劾科莫。我们之前讲过哈，他是那种非常喜欢受大家关注的人。从小，也就是生活在这个整个政治舞台的中心，因为他父亲是纽约州长期的一个州长，哈，属于政治世家。那在去年疫情工作最忙碌的时候，他当时依旧签了图书合同，要写一本在疫情中所体现的领导力，就是如何做这个 leadership。刚才我们也说了，哈，科莫的爸爸也是这纽约州的老州长，所以。子承父业，科莫进入政坛之后一直很顺利。他为人处事上就有点张扬跋扈。他在政治圈里，尤其是在纽约州民主党的圈子里，科莫没有一个朋友。上次我们还讲过，如果你还记得的话，就是当时纽约州的州议会正在调查州长办公室是否涉嫌，啊、呃，对于这个养老院里的死亡人数进行隐瞒。这数据到底是怎么查出来的？等等，然后这个科莫结果还在周末给一个亚裔的民主党议员打电话，打到人家里去威胁他说，如果你再继续搞下去的话，你信不信我让你明年什么都选不上？等等。这个性侵犯的丑闻从四月份陆续爆出来到现在，就没有一个民主党人出来替他说话。就比如说，我相信科莫他不是那样的人，没有一个人说这样的话。而到现在，基本上每一个纽约州的民选的这种民主党的议员都出来说要求他辞职，包括美国总统拜登也说，我觉得他应该 step down， 应该下课了。科莫肯定不会，科莫的脸皮其实比大家想象中的还厚很多哈。他今天做了一个15分钟的视频声明，他说我从来没有做过任何不当行为啊，他就是说着眼中又含着委屈的泪花。他说我今年63岁了，从小到大你们知道的，我是一个在公众视野中长大的人哈，在一直在公众视野中生活，我知道什么是不合适的举动，而我的行为这么多年来大家有目共睹。他说：“所有的这些人对他的指控，他都感觉到很伤心、很难过，尤其是那个 Charlotte Bennett， 他曾经在我的办公室里工作过几个月，做我的助理，是那种非常聪明、有才华、渴望学习的年轻人。”当时我问他为什么要来啊我们这个办公室工作，他还给我讲说，因为感觉纽约州的那个办公环境啊有很正面，然后对女性很公平，然后他就讲了他以前受到性侵犯的故事，对我有很大的触动。科莫说，因为我家里人中就有一个人。啊，在高中的时候受到了性侵犯，然后他一直很痛苦。我带他去看心理医生啊，宽慰他，陪他聊天，永远都是无济于事哈。我知道这样的经历对于一个女性来说是多么大的阴影，而且好像终身没有办法摆脱。所以当沙洛特跟我提起她的经历的时候，我就想帮助她，就聊了很多哈，问她的感受啊，问她现在就是交往朋友有没有一些障碍啊等等。因为我家里人有这样的经验，然后我也希望帮他疏导一下。没想到 Charlotte 就把我的聊天儿给歪曲了，甚至还编造了一些我从来都没有说过的话。我很伤心，很失望。然后他还说：“哎呀，也很理解 Charlotte， 他可能是因为心里有阴影吧，然后才会做出这样的扭曲的行为啊。”所以他又好像在试图找平衡，就是我指责女性，对吧？但同时我也不那样赤裸裸的指责。那最后呢？他谈到说：“我为什么不辞职呢？首先是因为我什么都没干呢。”第二个就是，我作为州长，真的我还有很多议题要做。我是能够就 get things done 的人，就是我能够把事儿干成。我是这样的人。因为你们选了我，对吧？让我在这四年里干我承诺给你们的事儿。我还有很多事儿要给你们干呢，像 COVID-19， 现在疫情又重新来了，然后包括重启纽约州，我们怎么恢复经济，怎么让纽约州变成一个更好的地方，我们大家都需要共同的努力。我努力，你们也要努力。就一下子把这个画风就转成了恨不得给明年选票去去拉票的这样的一个风格。所以这个时候大家都很好奇哈，他的弟弟 Chris 科莫。就他每天晚上都会在 C N N 的黄金档里出现，他是否会提及他哥哥的新闻呢？他会如何评价呢？那当然了，媒体也爆料说，就他哥哥这几次的这种灭火演讲稿，他都是帮助参与其中来制定一个 P R 的计划。当然了，这个人家俩是兄弟嘛哈，还人家是亲兄弟。又看到这个一个报道说，在去年疫情的时候 ，Chris 科莫就经常就利用他的那种网上的黄金新闻时间去采访他哥哥，然后有的时候问那些问题也没什么那个信息量哈，还变成了兄弟之间的调侃。然后后面就是说这是完全是他自己提出，然后自作主张的。然后后来 CNN 都有点不太高兴了，认为这是给科莫过多的曝光，或者有拉这个支持率的嫌疑。好，节目的结尾，我们继续来听我们读书俱乐部的朋友稻田白露给大家带来的《茶叶战争：茶叶和天朝的兴衰》中的片段，继续来了解一下中美的早期贸易哈。昨天说了，美国人就喜欢中国的茶叶，对吧？大家带着问题来听节目哈。在众多种茶叶中，美国人最喜欢喝什么类型的茶呢？第一个问题是这个，那第二个问题是后来谁取代中国成为了？对美国出口茶叶的主要大国呢
1: ？一七七七年，美国正在和英国打仗，有人在树林的地窖里发现了一些藏茶，当即写信给华盛顿，询问怎么处置这些茶叶。华盛顿本人也是一位饮茶爱好者，他回信说，将它运到司令部来给军队用，将这些贵重的茶叶按军职人员的级别予以分配。山茂照在中国皇后号首航之后，三次来到中国。根据他的观察，山茂照建议美国人主要从事茶叶贸易。美国人不能没有茶叶，而茶叶的消费必将随着国内人口的增长而增加。像山茂照这样对中国茶叶的近距离观察，是美国商人了解中国市场的一个重要通道。1750年。就有费城商人想来中国做生意，但受到英国人的打压，便打消了念头。一七二一年，美国人普遍饮用茶；到一七八一年，美国人每天至少饮茶两次。英国海关的报告称，从一七五零年到一七七四年，美国人消费了大量的茶叶，达一百二十万磅之多。茶叶消费者数量每年都有增长。19世纪30年代，美国人人均消费茶 0.54 磅 ；19 世纪40年代增长到 0.99 磅 ；19 世纪50年代又增长到 1.21 磅 ；19 世纪末高达 1.34 磅。从1785年到1895年，茶叶交易是中美贸易中最大宗的买卖。1785年，中国皇后号不过运了三千多单茶叶回国。到1799年，中国对美茶贸易数量增加了十倍，达到 33,769 单，而到19世纪后，这一数量更是有显著增长。1833年高达10万单1 8 3 6年又翻了一番，达20万单。此后几十年中，美国从中国进口的茶叶比重都占总货物的 60% 以上。有些时候甚至达到百分之九十。美国加入茶叶贸易后，茶价确实每年都有上涨的趋势。东印度公司对此十分懊恼。美国一开始并没有像东印度公司那样，可以有垄断贸易的公司，他们都是以自由贸易者身份加入到茶行业。马氏认为这是美国商人的优势。东印度公司的种种弊端，让它在1874年解体。高度垄断的贸易时代结束了，其实没有，五口通商后，随着贸易的发展，美国散商成立的局面发生改变，美国的洋行逐渐在对华贸易中占据垄断地位。汉口的盛昌洋行和美食洋行，与上海的汇利洋行、斜龙洋行合称四大洋行，几乎垄断了中美所有的茶叶贸易。一般的外国散商和华商都无法参与其中。在中国出口的茶类中，绿茶在对美国出口贸易中所占比例最大。印度绿茶基本不会对中国茶市构成威胁。但日本人，在19世纪60年代从中国学会了绿茶制作技术，确切地说，是如何让绿茶保质不易霉变的技术。之后也加大了对美绿茶的贸易出口。1885年，日本首次使用柔茶机，由此进入机器化制茶时代。甲午战争之后，日本控制下的台湾也建立了大工厂，茶产量迅速提高。19世纪中后期，中国又陷入了各种内乱与外患中，茶赋税加重，加之没有人改良经营，中国绿茶质量下滑，这些导致美国对中国绿茶出口量直线下滑。到辛亥革命后，中国对美茶叶出口量只占到美国茶叶进口量的 8% 多一点，之后难以破十。日本茶、印度茶，再加上西兰与爪哇岛的茶，构成了20世纪初期美国茶市场的主力军。英国人没有放弃美国这个表兄弟，他们极力向美国推销自己的规模化茶叶，并在包装上做足了功夫，为了品饮方便。英国人的意识十分超前，他们做的小罐茶，一罐一磅，买卖和饮用都很方便。当时中国的《农商公报》说，这种方式改变了茶叶的品饮形态，美人之嗜好逐渐更变，最终专于小罐中之茶味。一1904年，美国人发明了袋泡茶之后，中国茶也成了美国人口中的老古董，“中国茶三”三字。以为击鼓之字
0: ，好的，非常感谢稻田白露。在周末的时候，我们也会带来这个系列的完整版。当然，这本书哈，我们也很推荐《茶叶战争：茶叶和天朝的兴衰》。最近在这种历史界，有有一种这样非常流行的写法哈，以一种物品，有写茶叶的，有写盐的，有写咖啡的，通过这种物品的贸易哈，把多个国家的历史给串起来。这样看起来的话，有一个核心的主题在，但同时有很大的信息量。